0: De eerste week zit er weer op voor de mensen die kinderen hebben of kinderen die naar school zijn gegaan. Was het weer een week een beetje terug in het oude ritme. Lekker weer naar school. En op verschillende plekken zag ik in de provincie, als je, naar, als je ergens naartoe reed met de auto, dan zag je van die grote borden aan de kant van de weg, waar steeds op stond, de scholen zijn weer begonnen. U hebt het vast gezien. En wat betekent het als de scholen weer beginnen? Je rijdt rustiger. Daar wordt om gevraagd op die borden. Denk erom. Er spelen weer kinderen. en lopen kinderen op straat. Pas je tempo aan. Pas je tempo aan. En toen wij terugkwamen van vakantie... ...zaten wij ook nog in dat rustige tempo. En ook mijn dochter Sam... ...misschien wil je even komen Sam... Sam is negen. En um, ze had haar koffer... Ja, pak die microfoon maar even, die daar ligt. Ze had haar koffer nog steeds op de grond liggen op haar kamer. En uh, ze zei, ja, nou ja, ik pak mijn tas echt wel uit. En op den duur was ik er zo zat van. Ik zei, nou ligt die tas daar al een week. En het is zo'n grote, dikke koffer die echt in de weg ligt. Ik zei, wanneer ga je nou die tas uitpakken? Je hebt het me nou de hele week al beloofd. En wat en... zei jij toen? De natuur bepaalt zelf het tempo. Zeg het maar nog eens een keer. De natuur bepaalt zelf het tempo. En ze zei het ook een beetje met een, op een grappige manier. Dus ik keek haar aan. Ik zei, wat zeg jij? De natuur bepaalt zelf het tempo. En hoe kwam jij daaraan? Waar had je dat gehoord? Van Jochem Meijer. Van Jochem Meijer. Ja. En Jochem Meijer is een cabaretier, jullie kennen hem vast. En hij kan dat op zo'n grappige manier doen. Dus ik heb het filmpje opgezocht. Ik heb hem helaas niet meegenomen. Maar hij... ik, heb hem opgezocht. ik heb hem opgezocht. Ja, hij was ontzettend leuk. <laughs> en ik dacht, maar zo is het wel. De natuur bepaalt zelf het tempo. Dus daar hebben we het over vanmorgen. Dankjewel. Je mag die microfoon daar even weer neerleggen. <applaus> Woe! En zo kijken we vanmorgen naar prediker 3. En aan de hand van inzichten uit dat hoofdstuk uit de Bijbel over het ritme van het leven, het tempo van de natuur, ontdekken we dat niets in het leven zomaar gebeurt. En we leren om te leven in het ongedwongen ritme van genade. En laten we prediker 3 er even bij pakken. Prediker 3, vers 1 tot 15. En ik lees het uit de NBV. En er staat boven, alles heeft zijn tijd. Voor alles wat gebeurt is er een uur. Een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om te rooien. Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoegd tot stand brengt? Ik heb gezien dat het een kwelling is die hem door God wordt opgelegd. God heeft alles wat er is, de goede plaats in de tijd gegeven. En ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen en daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben. Wat er is, was er al lang. Wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug. Deze tekst is geschreven door Salomo. En we kennen Salomo als een wijze koning in zijn tijd. Een wijs man. En dat juist hij dit omschrijft. Voor alles is een tijd. En ik denk, als ik net dat rijtje zo voorlas... Al die tijden die er zijn, dat je meerdere erin herkent. Dat je weet, daar ben ik geweest. Dat klopt. Sommige tijden heb je misschien nog niet meegemaakt. Anderen ben je doorgeworsteld of je zit er middenin. En dat ritme, het ritme van het leven waar Salomo zo mooi over schrijft... daar hebben we het vanmorgen over. En we kijken straks eerst naar, herkennen we het ritme van God... En Gods ritme is het ritme van genade. En daarmee ook het ritme van ontvangen zegen. En die drie punten, Gods ritme herkennen, het ritme van genade en het ritme van je ontvangen zegen. Daar kijken we, die drie punten, die gaan we vanochtend bij langs. En als we kijken naar het ritme van het leven, het ritme van God, dan zien we dat... Ritme, gewoon het woord zelf, is de regelmaat waarmee zich iets herhaalt. In muziek bijvoorbeeld, als je met ritme werkt, dan is het de afwisseling van lange en korte noten. Dat maakt een muziekstuk een muziekstuk samen met het tempo en de maat. En ook in de natuur zien we een duidelijk ritme. Je hebt 24 uur in een dag. Je hebt een dag en een nacht in die 24 uur. Met licht en donker. God heeft het ritme bepaald. Van zes dagen zul je werken en één dag mag je rusten. We hebben in ieder geval hier in Nederland vier seizoenen die een ritme bepalen. Dus de natuur geeft het ritme aan. En het komt steeds weer terug. Alles loopt in een cirkel, in een cyclus. En zo zijn er meerdere cycli in ons leven. En ook inderdaad ons leven, het begint bij een geboorte en het eindigt bij een sterven. Patronen en structuren, dat wat God in de schepping heeft gelegd, komt steeds weer terug. Op verschillende momenten, in verschillende vormen. En het is niet toevallig dat het zo bedacht is. Vroeger maakten mensen veel meer gebruik van de natuur zoals het werd voorgeschreven. Want er was geen elektriciteit bijvoorbeeld. Als het donker was, ging je naar bed. En als het licht werd, stond je op. Als de zon opkwam. En daartussen werd het werk gedaan. Ze geven structuur aan ons leven. En als ze er niet waren, zou de tijd voor ons gevoel eindeloos doorlopen. Ze zorgen ook voor een evenwicht tussen alle activiteiten waarmee we ons bezighouden. Allemaal ritmes die door God zijn bedacht. En ze zijn niet nieuw, hoewel je soms wel een nieuw ritme zelf op kunt pakken. Maar toch is het iets wat God al had bedacht en wat al heel lang in de schepping lag. En je kunt het vergelijken met een boom. God neemt er tientallen en soms honderden jaren voor om een boom uit te laten groeien tot een prachtige, dikke boom... met enorme wortels en takken. En die boom die ontstaat door de seizoenen van het leven. Vorst, hitte, het draagt vrucht. Er groeien bladeren en de bladeren vallen weer af. De stam wordt ieder jaar met een centimeter dikker. Tijd geeft groei. En de Bijbel vergelijkt de mens regelmatig met een boom... En zo heb je in Nederland de boom van het jaar verkiezing. Iedere provincie mag een boom aandragen waarvan hij of zij vindt dat hij mee moet dingen naar die prijs. En ik heb een plaatje meegenomen van de boom die in 2019 uit Groningen werd aangedragen. De kaboutenboom in Saaksemhuizen. Je ziet hem daar aan de rechterkant. En het is een boom van ongeveer 300 jaar oud... Er schijnt aan de achterkant een groot gat in te zitten, waarvan ook oudere mensen al wisten dat ze daar vroeger toen ze kind waren, dat ze daar verstoppertje in speelden of schuilden voor de regen. Hij ja, kwam helaas op de negende plek in 2019, dus er waren blijkbaar mooiere bomen in Nederland. In 2020 was het de rode beuk uit Domistoen in Pieterburen. Ook een prachtige grote boom uit 1850 komt hij. Die kreeg al de derde plek. Dus Groningen gaat steeds een beetje meer omhoog. Maar je ziet hoe dik die boom is. Hoe die stam uit meerdere gedeelten bestaat. En hoeveel takken eruit ook zijn ontstaan. Dat is wat het leven is. En hier hangen de blaadjes er nog aan. Maar uiteindelijk vallen ze er daar ook weer af. En beweegt die boom met het leven mee. Voor alles wat gebeurt is er een uur. Een tijd voor alles wat er is onder de hemel, zegt prediker 3 vers 1. God is Heer over die tijd. Indrukwekkende natuur, die bomen. Ze hebben veel doorstaan. En als ze konden praten, zouden ze ons veel vertellen over al die verschillende cycli die er zijn. En daarmee, door al die verschillende rondjes, die loops, die cirkels die het leven maakt, laat God zijn genade zien. En ik las daarin, daarvan een prachtige Engelse tekst uit The Message, een Engelse vertaling van de Bijbel. En daar staat, walk with me and work with me, watch how I do it, learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me, and you'll learn to live freely and lightly. En dat is Gods ritme. Unforced rhythms of grace. Ongedwongen ritme van genade. We lopen mee in het ritme van God. We mogen leunen op genade, maar ongedwongen. De druk is eraf. Je bent niet goed genoeg. Of er moet nog zoveel. Nee. Ongedwongen leven vanuit genade. En deze tekst die we net lazen. Die komt uit Matthäus 11 vers 28. Kom naar mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je. En leer van mij. Want ik ben zachtmoedig. En nederig van hart. En dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht. En mijn last is licht. En vanuit die genade heeft God de eeuwigheid in de harten van de mens gelegd, staat in vers 11. In de NBV staat, God heeft alles wat er, in, wat er is de goede plaats in de tijd gegeven. En ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. En in andere vertalingen staat, God heeft de eeuwigheid in de harten van de mens gelegd. En dat klopt. God heeft ons een besef van tijd gegeven, maar daarmee ook gezegd tegen ons... het gaat niet om het hier alleen, het gaat om het leven daarna, over de eeuwigheid. En dat besef van die eeuwigheid heeft hij al in onze harten gelegd. God weet wat hij doet en geeft ons ook inzicht in wat hij doet. En we mogen steeds meer herkennen en accepteren hoe de seizoenen in het leven lopen. En hoe we ermee om mogen gaan. Hoe we de cadeaus uit de seizoenen herkennen, zodat we groeien. En vanuit genade mag je weten dat in welk seizoen je ook zit, er altijd weer een andere tijd komt. Soms is dat prettig om te weten. En soms denk je, laat me hier nog maar een poosje in. Dit voelt als zomer, dit is fijn, laat me hier maar in zitten. Maar je weet, er komt ook weer een andere tijd, want zo loopt het leven. En toen Salomo dit schreef, Salomo met, vanuit al zijn wijsheid... er is niets nieuws onder de zon, staat ook ergens in Prediker. Maar wat hij niet wist, was dat God, dat plan, dat huilsplan... wat hij had voor de wereld, dat hij dat nog zou volbrengen. Dat hij ook dat, die cyclus rond zou maken door de komst van Jezus. En daardoor is nog meer dat besef dat wij gemaakt zijn voor de eeuwigheid... Mag nog dieper tot ons doordringen. En vandaag is er zoveel afleiding en uitstel. We vergelijken ons met anderen. We hebben te weinig tijd. Maar als we stilstaan bij die genade, bij die komst van Jezus. Wat dat betekent voor ons en voor de wereld. Dan weet je dat je hier bent met een reden. En het gaat dan niet om gisteren, zoals Alinda ook zo straks al heel mooi zei... door dat prachtige kinderverhaal uit de kinderbijbel. Het gaat niet om gisteren, het gaat niet om morgen. Het gaat om vandaag. Waar je vandaag staat, met alle ervaringen die je mee hebt genomen. Met al die tijden, in die eerste versen van hoofdstuk 3. Al die tijden van het leven die je daarin hebt meegemaakt. Die maken jou tot wie je vandaag bent. En die tijden gaan door. En God tilt ons uit boven dit bestaan. Ook al ziet het er vandaag niet uit en is er onzekerheid. Ons leven hier is eindig, maar daar is het oneindig. En zo draagt alles in jouw leven bij. Tot aan die eeuwigheid, je neemt het mee. En daar is de zin en het doel. En tot die tijd, zegt prediker, mogen we genieten en uitdelen. En tegelijk is Prediker ook soms een beetje, nou, wat diepzinnig, bijna treurig. Hij zegt, God heeft de mens zo gemaakt dat de mens inziet dat er meer is dan het huidige, huidige tijdsmoment. En dat hij zoekt naar de zin van de afwisseling van de tijden. Maar verder dan dat zoeken komt de mens niet. Ik heb verschillende ...commentaren hierbij gezocht in de afgelopen tijd. En de een zegt, ja, wat is nou prediken voor boek? Waarom, waarom moet het nou zo treurig? Waarom moet het nou zo, zo zwaar? Want waarom zijn we hier dan? En toch is het echt zo'n schat, dit boek. En ook alleen al dit hoofdstuk. Want er zit zoveel in van God zelf. We leren zo God kennen en zien voor wie hem zien voor wie Hij werkelijk is. Want... Prediker zegt ook heel duidelijk, er is maar één die de tijd overziet. En dat is God. We kunnen erover blijven nadenken en het mysterie blijven uitpluizen. Maar we krijgen er geen vat op. En dat is juist Gods bedoeling. Dat we blijven zoeken en ondertussen zeggen, maar u bent degene alleen die het weet. God en God alleen beheerst de tijd. Het is niet aan ons om ons met God te meten. God doet dit, zodat wij ontzag voor hem hebben. En dan staat er in vers 9. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt? Leven in het ongedwongen ritme van genade. Geniet van alles wat je moeizaam hebt verworven. Want wat God doet, is blijvend. Het staat ook in vers 14. Wat God doet, doet Hij voor altijd. Wat er is, was er al lang. Wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is, altijd weer terug. What comes around, goes around. Ook in Jesaja staan dit soort prachtige teksten. Mijn plannen zijn niet jullie plannen. En jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven. En mijn plannen jullie plannen. Die genade, die rijke genade, die over al onze levens is uitgespreid. Zo hoog en zo groot. Zo heeft God het bedoeld. En vanuit dat ritme van genade zul je ook het ritme van zegen herkennen. God heeft de regie. Hij is erbij. Hij wil erbij zijn. Bij de herhaling, zelfs als het saai wordt. Want op zijn tijd is alles mooi. Alles? Al die verschillende tijden zijn ze allemaal mooi. Ook het sterven, het rouwen, het huilen, het verliezen, het scheuren. Ook dan. Hij is je niet vergeten. Hij is je kinderen niet vergeten. Hij ziet je. Door welke situatie ook heen. Door een scheiding. Door een miskraam. Door welk verlies. Welke scheuring ook heen. Hij is daar. En als God in een situatie komt. Dan draaien dingen om. Vandaar dat die eerste versen staan met tegenstellingen. Als God erin komt, dan draaien dingen om. En God is bij machten aan elke tijd zijn eigen schoonheid te geven. Paulus zegt ook, als God in het lijden is, is dat wat je overkomt, daar waar je om huilt, wanhopig, hij werkt het mee ten goede. Het betekent niet dat alles ergens goed voor is. Soms zeggen we dat tegen elkaar. Alles is ergens goed voor. Maar veel dingen zijn nergens goed voor. Maar als God erin komt. En je ziet die genade. En die zegen in je leven. Dan draagt het bij. Als God erin komt. Verandert de situatie. En dan is het. Ja, laten we het levenskunst noemen. Om het leven te leven en van het leven te genieten op de goede en de kwade dagen. Omdat we beide ontvangen uit Gods milde hand. Ook in het nieuwe seizoen, met alles wat er komen gaat. We mogen genieten, rust vinden en vertrouwen op zijn tijd. Want hij wil nieuwe energie en kracht geven waar dat nodig is. En net zoals die borden bij de scholen zeggen, een beetje rustiger. Want het wordt drukker op straat. Zo kan het ook voor de komende tijd iets zeggen, voor ons. Het wordt weer drukker in onze levens. Maar rijd dan maar een beetje rustiger. En kijk naar wat God aan het doen is. Luister naar zijn stem. En zie zijn zegen en zijn genade op je leven. Leven in het ongedwongen ritme van genade. En inderdaad, de natuur bepaalt zelf het tempo. God heeft die natuur geschapen. God heeft ons geschapen. En het tempo in onze levens, daar heeft hij de toon voor neergezet. Hij zal, heeft alles gegeven en zal daarmee doorgaan. Want niets is nieuw. Alles heeft zijn tijd, zegt Prediker. En dat vraagt van ons dat wij het beste geven van wat we hebben. De zegen die wij hebben ontvangen, door al die ervaringen heen, die is er om te delen. Om gedeeld te worden. Want dat maakt jou, jou. Zoals jij gemaakt bent, met al je kwaliteiten, met je talenten, met je ervaringen, is er maar één van op deze hele wereld. En daarmee heb je een doel hier. Heb je een bestemming. Er zijn mensen die je verhaal moeten horen. Want... Als jij rouw hebt meegemaakt, weet je als geen ander hoe het is om te rouwen. Als je ziek bent geweest of ziek bent, weet je als geen ander hoe dat is en wat er dan nodig is. Wat je zelf hebt gemist, wat je zelf geweldig vond, wat jou hielp en waarvan je dacht, oh, wat mensen dat maar nooit weer zeggen. En daarmee kun je een ander helpen. Kun je een ander bemoedigen. En is je verhaal belangrijk om gedeeld te worden. Het moet gehoord. Want iets uit al deze eerste acht versen is op jou van toepassing. Meerdere dingen waarschijnlijk. En ga eens bij, bij langs. Wat heb je geleerd uit al die situaties die het leven je gebracht heeft? En wat kun je ermee? Het moet gehoord. Want samen maken wij een verschil in deze wereld. We willen Jezus leven. Jezus voorleven. Jezus in ons leven, maar ook Jezus in andere levens. En dat kan alleen door recht vanuit je hart te spreken. En de dingen waar je doorheen bent gegaan te delen. En zo stroomt het uit je. Omdat je het zelf hebt meegemaakt. En omdat je die ongedwongen genade hebt ontvangen kan het niet anders dan dat dat stroomt. Het ritme van jouw zegen... werkt samen met het ritme van ongedwongen genade... in het ritme van God. Ik denk dat het goed is om daar ook voor te bidden. Dus als je met me wilt gaan staan... Dan zullen we zo ook eerst even, even een moment gewoon stil zijn. Zodat je zelf ook na kunt gaan. Wat is die ongedwongen genade die ik heb ontvangen? Hoe heb ik in mijn leven gezien dat God werkt en dat hij er echt is? Laat God tot je spreken. En je ook, ja, even laten, dat hij je laat zien om welke situaties uit jouw leven het mag gaan. Ook voor dit nieuwe seizoen. En al deze situaties brengen we voor u, Heer. Want u heeft gezegd, voor alles wat er gebeurt is er een uur. Er is een tijd voor alles onder de hemel. En al die situaties zoals we hier zitten. Heer, ik geloof dat vers 1 tot en met 8 uit dit hoofdstuk, dat we hier zo bij elkaar zijn. Heer, we weten wat het leven is. We weten wat het inhoudt de moeilijke momenten waarin we rouwden, waarin we huilden, verdrietig waren, boos waren, ook de mooie momenten waarin we lachten, waarin we dansten. U bent daar. Ook voor vandaag, Heer, komt u in de situatie die we net voor uw troon hebben gebracht. En we spreken uit dat ons vertrouwen op u is. Dat als wij een situatie bij u brengen en dat u erin mag komen en dat de situatie verandert, maar ook weer op uw tijd... En dat zo alles wat in onze levens gebeurt, dat het tot eer is van uw naam. Dat niets zomaar gebeurt als u verschijnt. Want waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Iedere situatie, ieder moment van de dag. U kent het. En u wilt niets liever dan daar deel van uitmaken. En als we zo voor een nieuw seizoen staan, dan brengen we dit seizoen onder uw heerschappij. Onder uw macht. Heer, dank u wel dat u die paraplu van bescherming bent. En dat u die biedt. Ook voor de komende tijd. Heer, u weet wat er staat te gebeuren. U weet ja, wat voor plannen we hebben. Maar u weet ook de dingen die gaan komen waar wij nog geen weet van hebben. Dat ze er zullen zijn, dat is zeker. Want zo loopt het leven. Maar we kijken allereerst naar u. Dank u, Jezus, dat u het mogelijk maakte... dat we in een ongedwongen ritme van genade terecht zijn gekomen. Dat dat het is waardoor wij mogen genieten... van alles wat het leven brengt. Uw grootheid... Uw macht maakt dat mogelijk. Dank u wel dat u bent opgestaan uit de dood. Opgestaan uit de dood. En uw opstandingskracht, Heer, woont in ons. En zo mogen we dit seizoen ingaan. Die genade, zo groot. Zo rijk. Voor ons allemaal. Bouwt u onszelf op. Heer, ook op dit moment. U vult ons met wat wij nodig hebben. We weten het zelf soms niet eens. Maar dank u wel dat u daarvoor altijd beschikbaar bent. Groot en machtig is uw naam. Wij kijken naar u elke dag opnieuw. In Jezus' naam. Amen.